0: Wir sind in einer Predigtserie über den Römerbrief und wir sind schon im fünften Teil und wir haben die ersten vier Teile etwas gehört, was super wichtig ist, die dem Römerbrief die Stellung geben, die er hat, weil der Römerbrief ist eigentlich theologisch gesehen die kompletteste und coolste Abhandlung, die es in der Bibel gibt. Wir haben uns mit Kapitel 1 bis Kapitel 11 beschäftigt und da finden viele theoretische Sachen statt. Da geht es um richtig Kopfwissen. So Dinge, die du wissen musst, die die wichtig für dich und deine Identität sind. Die wichtig für dein Glauben sind. Da geht es um Sachen wie Evangelium, gute Nachricht, Jesus ist für mich gestorben. Es geht um Rechtfertigung, es geht um Heiligung. All solche theologischen Fachbegriffe. Und wisst ihr, warum ich mich mega freue, dass ich Teil 5 mache? Weil ab Kapitel 12 geht es hier richtig in die Praxis. Bisher war Kapitel 1 bis 11, Dinge, die wichtig sind, die du wissen musst. Dinge, die absolut dein Fundament sein sollen. Theologische Wahrheiten und das Fundament, Dinge, ohne die du nicht kannst, die du schon wissen musst. Und ab Kapitel 12 dreht sich der ganze Römerbrief. Ab jetzt geht es darum, Paulus sagt den Leuten, Freunde, pass mal auf, Jetzt sage ich dir, wie du das Ding in die Praxis transformierst. Wie kriegst du die PS auf die Straße? Wie machst du das? Wie setzt du das um? Wie sieht dein Leben aus? Wie ist deine Lebensgestaltung? All sowas. Und ich sag dir direkt am Anfang, worum es in dieser Predigt und in den ersten zwei Versen des Römerbriefs geht. Ist gut, oder? Also pass auf, worum es geht ist, Paulus sagt den Christen in Rom, ihr sollt euer Leben ganz nicht halb, ganz für Gott einsetzen. Ihr sollt euer Leben für Gott einsetzen. Wie wir merken, löst das pure Begeisterung aus. Und deswegen müssen wir darüber sprechen. Weil ganz Gott hingeben, wenn du länger Christ bist, dann hast du diesen Satz gehört. Du kennst das. Wir haben das gerade eben gesungen. Ich gebe dir alles hin, nicht die Hälfte. Das singen wir, das machen wir, darüber reden wir. Die Bibel ist voll davon. Wenn du länger Christ bist, du kennst das. Und das ist genau das, was Paulus weiß. In der Praxis doch so schwer. Alles hingeben. Nichts für mich behalten. Weg von dem Lebenssteuer. Gott darf ran. Das ist nicht so einfach in der Praxis. Und das ist auch nicht einmal erledigt und für die nächsten 30 Jahre eingetütet. Weißt du, manchmal braucht man ja andere Menschen, damit man checkt, was bei einem selbst los ist. Kennst du das? So, ich hatte, ich hatte ein Gespräch und ich, wisst ihr Leute, ich liebe meine Arbeit. Ich bin ja hier Jugendleiter und ich liebe das, weil junge Leute, die haben einfach Power und die haben einfach Bock. So, das macht einfach grundsätzlich, die haben einfach Bock. Die haben auch Bock auf Gottes Wort, die haben Bock, die sind Feuer, die haben Energie. Da macht, wenn du mit Leuten umgeben bist, die Bock haben, dann macht das selbst Spaß, Goldfische kaufen zu gehen. Wenn du Leute hast, die Bock haben, dann macht das Leben Spaß. So, und von denen habe ich ganz viele. Leute, die Bock haben. Und dann habe ich ein Gespräch geführt. Dieses Gespräch, ich wusste schon, was mich erwartet. Weil das würde so ungefähr unsere sechste Runde werden. So, das sechste Mal, dass wir über dasselbe Thema sprechen. Er ist gerade dabei, erwachsen zu werden. Er hat gerade sein Abitur beendet. Und er hat richtig Bock. Er hat einen Plan, er ist leidenschaftlich, er träumt, er plant, er macht. Und er setzt vieles, vielleicht sogar alles, was er hat, auf eine Karte. Die Selbstständigkeit. Er investiert in ein Business, das er aufbauen möchte. Und jetzt wollte er mit mir darüber reden. Und er wollte von mir wissen, was denkt Gott darüber? Und wir hatten schon fünfmal darüber gesprochen. Wir hatten vor sechs, oder vor fünf Monaten das erste Mal darüber gesprochen. Wir hatten vor drei Monaten darüber gesprochen. Und in den letzten anderthalb Monaten haben wir wahrscheinlich noch mal dreimal darüber gesprochen. Und das Thema hat ihn nicht losgelassen. Und berechtigt, weil er ist absolut, er, ist, er brennt richtig dafür. Er hat einen Plan, und mir wurde relativ schnell klar, er wird von diesem Plan auch nicht so richtig abrücken. Und das hat mich an mich erinnert. Ich habe ich hab mit ihm gequatscht und ähm, wir haben ein cooles Gespräch geführt und ich habe mich in ihm gesehen. so Genauso wie, wie ich Dinge angehe. Ich weiß noch damals, also wenn du mich nicht kennst, das, was wir hier gerade machen und so, darauf hatte ich eigentlich gar keinen Bock. Also ich wollte nicht Kirche machen, ich wollte nicht Theologie machen und ich wollte auch nicht Pastor werden. Das war nicht im Repertoire vorgesehen. Eigentlich wollte ich Medizin studieren und Arzt werden. Und ich hatte mir alles so schön ausgemalt. Laian und ich hatten geplant und wir hatten alle möglichen Studienorte rausgesucht und geguckt, wo kriege ich die meisten Prozente, um zugelassen zu werden. Und du hast ja einen hohen NC da drin und wir hatten es schon geplant, und wenn es in Deutschland nicht passt, dann geht es nach Wien, weil in Österreich ist das Ganze NC frei, da musst du nur einen Test machen und wenn du den bestehst, dann bist du drin. Und das Ganze ging eigentlich über zweieinhalb Jahre. Ich habe alle, Mann, ich habe sogar Blogs gelesen von Medizinstudenten, alter Schwede. Weißt du, wo ich einfach nur darüber gelesen habe, was sie da machen, weil ich einfach on fire war, ich hatte einfach Bock. So, ich hatte alles fertig. So, alles war geplant. Und ich bin dann mit meinem Plan zu Gott gerannt und habe genau dasselbe gemacht. Ich habe gesagt, Gott, ich habe einen Plan und es wäre cool, wenn du den segnen könntest. Und ich habe mich in ihm gesehen, weil er, eigentlich kam er, er hat das nicht so gesagt, aber eigentlich war es ein bisschen dasselbe Anliegen. Eigentlich war es so ein bisschen so, ich habe einen Plan, ich will ein Business, ich will das machen und ich will, dass Gott das segnet. Und ich habe ihm natürlich gesagt, ich finde da jetzt nichts per se dran, wo ich sagen würde, das ist Sünde, du darfst das nicht, Gott verbiete, absolut nicht. Aber manchmal sind es ja so die ganz kleinen, feinen Nuancen, die einen großen Unterschied machen. Weil es ist doch ein großer Unterschied, ob ich zu Gott komme und sage, Gott, ich habe einen Plan und ich würde es hart feiern, wenn du den segnen würdest. Oder ich gehe zu Gott und frage, sag mal, was ist eigentlich dein Plan? für mein Leben. Ein feiner Unterschied, aber eigentlich ein großer Unterschied. Und genau darum geht es im Römerbrief. Genau darum geht es bei Paulus. Paulus sagt, alles sollt ihr Gott hingeben. Und bevor er damit anfängt, gibt er ihnen den Grund dafür. Und da steigen wir ein. Römer 12, 1, die ersten fünf Wörter sind so wichtig. Alles, worüber wir reden, musst du mit diesen fünf Worten Anschauen. Du musst alles durch diese Brille sehen. Weil er erklärt ihn und er gibt dir den Grund direkt am Anfang. Und das ist so wichtig. In fünf Worten. Weil Gott so barmherzig ist. Weil Gott so barmherzig ist, sollt ihr euer Leben hingeben. Nicht, weil irgendwer das sagt oder weil das vielleicht eine gute Idee war, sondern weil Gott mit dir barmherzig umgeht. Weil er gnädig mit dir umgeht. Weil er gnädig mit dir ist. Deswegen. Das, was danach kommt, ist die Antwort darauf, dass Gott gnädig ist. Pass auf, ich habe einen herausfordernden Gedanken für dich. Rein hypothetisch, wenn Gott in diesem Moment aufhören würde, für dich da zu sein. Wenn er aufhören würde, dich zu segnen. Wenn er aufhören würde, deine Gebete zu hören. Wenn er aufhören würde, für dich da zu sein. Freunde, die eigentliche Wahrheit ist, ob wir das manchmal greifen können oder nicht, die eigentliche Wahrheit ist, das, was Gott bereits getan hat, ist genug, dass wir unser Leben hingeben. Das, was Gott bereits getan hat, den Preis bezahlen, für uns ans Kreuz zu gehen, uns den Weg zu Gott, zu ewigem Leben zu ermöglichen, dass wir nichts dafür tun müssen, außer das anzunehmen. Allein das ist schon genug. Und daran Erinnert Paulus die Leute. sagt, Leute, wacht auf, weil Gott so barmherzig ist. Deswegen sollt ihr das tun. Und dann macht er weiter. Das, worüber wir gerade gesprochen haben. Deswegen, weil Gott barmherzig ist, fordere ich euch auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Mit eurem ganzen Leben. Wünsche, Pläne, To-Do-Listen, die seit zweieinhalb Jahren bestehen und von denen ich nachts träume, inklusive. Alles. Nicht ein Viertel. Das sagt Paulus. Das sind nicht meine Worte. Ganzes Leben. Alles. Nicht ein Viertel, sondern alles reingeben. Gott hingeben, weil er barmherzig ist. Das alles mit dieser Brille. Wir gucken das an mit der Brille, weil Gott mit mir barmherzig umgeht. Weil ich heute ins Bett gehe und weiß, Gott, du gehst mit mir grundsätzlich positiv gnädig um. Und deswegen sollt ihr euer Leben niederlegen. Und ihr merkt, wie viel Begeisterung das im Raum auslöst. Deswegen gibt er ihnen so eine Art Anleitung, eine Art Bild, wie die das machen sollen. Okay? Und das gucken wir uns mal an. Er sagt ihnen weiter in Vers 1: Es, damit ist dein Leben gemeint, es dein Leben soll ein lebendiges, nicht tot, und Heiliges, über Heiligung hatten wir auch schon viel gesprochen im Kapitel 1 bis 11. Opfer sein. Sag mal Opfer. Opfer. Jetzt wende ich mal deinen Nachbarn. Nein, das machen wir nicht. Ähm, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Und jetzt, das sein Gottesdienst, wie er sein soll. Wenn du das machst, ist das ein Gottesdienst, wie er sein soll. Das Problem bei dieser Stelle ist, dass wir keine Ahnung haben, wovon der Kerl redet. Weil es geht um Opfer. Und das sagt dir und mir gar nichts. Und deswegen müssen wir uns das mal angucken. Komm mal mit mir in die Reise. Ein paar tausend Jahre, 2000, 2500, 3000 Jahre zurück. Und dann gehen wir mal in das Volk Israel. Und bei denen war das so, die hatten noch keinen Jesus, der für sie gestorben ist. Die mussten wenn sie Sünden begangen haben, wenn sie etwas gemacht haben, was vor Gott nicht richtig war, dann mussten sie opfern. Das hat Gott ihnen so gesagt. Und opfern war für die so normal, wie du heute Morgen deine Schuhe angezogen hast. Weil, jetzt stell dir das mal vor, jemand ist aufgestanden und hatte wahrscheinlich einen Plan für den Tag. Der hat irgendwas machen wollen. Und eine Stunde nach dem Aufstehen macht er irgendeinen Mist. Also er sündigt. Er macht irgendetwas, von dem Gott sagt, das ist nicht richtig. Und jetzt hat der Kerl, der hat richtig Arbeit vor sich. Weißt du, was jetzt passiert? Der dachte, gerade geht er noch zum Supermarkt, sündigt, was auch immer, denkt ihr irgendwas aus. Und dann ist vorbei mit der Kiste. Weil jetzt ging das richtig los. Als normaler Israelit musstest du jetzt losgehen und ein Schaf oder eine Ziege besorgen. Oder in meinem Fall holt den Hund. Und dann steht das Ding da, so, auf der Weide. Und dann ging es richtig los, ne? Ich meine, das läuft da, denkt, das ist gerade noch schön Gras. Aber weil ich Mist gebaut habe, geht es jetzt los. So, und das heißt, angepackt die Leine, über die Schulter geworfen und mit geht's. Und dann hatten wir eine richtige Prozedur zu erledigen. Dann ging es zum Tempel. Und dann hat man oft symbolisch seine Hand auf die Stirn des Tieres gelegt und hat damit symbolisch meine Sünden auf das Tier übertragen. Und das Tier stirbt dann in einer anschließenden Prozedur stellvertretend für meine Schuld. Dann wird das geschlachtet, geopfert, das Blut wird an den Altar geschmiert. Die ganze Prozedur die hat bestimmt anderthalb Stunden, vielleicht zwei, vielleicht drei gedauert. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wie lange die Schlange vom Tempel war. Und du wusstest, ja, du wusstest, immer wenn du jemanden in der Stadt gesehen hast, der mit so einem Ding rumlief, ey, da wusstest du, das wird nicht gegessen. Der Typ hat Mist gebaut. Und dann musstest du zum Tempel. Da, äh, ja, Siehst sage ich, er ja, sagt uns nichts. Aber für die Leute damals war das hier Alltag. Die mussten sich so einen Hund holen. Ja, und dann ging das halt los. Und weißt du, das ist das Sühneopfer. Aber es gibt noch eine andere Art von Opfer. Und ich glaube, das ist die Art von Opfer, über die Paulus hier spricht. Ich habe mich noch mit einem, äh, mit einem Pastor über diese Stelle unterhalten und wir haben uns über das Opfer unterhalten und so weiter und so fort und sind ziemlich schnell darauf gekommen, dass diese Art von Opfer, das Brandopfer, etwas ist, was man hiermit ziemlich gut vergleichen kann. Weil das Brandopfer ist im Gegensatz zum Sühneopfer nichts, was du tust, wenn du Mist gebaut hast. Das Brandopfer ist ein freiwilliges Opfer. Das heißt, wir fangen wieder hier an, sagen, mitkommen. Wir gehen hin zum Tempel und ein Brandopfer wird geschlachtet, meistens zerlegt und auf dem Altar Gott dargebracht, weil das ist es, was ein Opfer ist. Es ist eine Darbringung. Ich gebe Gott etwas und dieses Brandopfer, deswegen Brandopfer, verbrannte dann vollständig und es symbolisierte meine vollständige Hingegebenheit zu Gott. Es symbolisierte Gott, ich behalte nichts zurück und ich gebe dir alles. Das ganze Hündlein verbrennt und ich gebe es dir und ich selbst behalte nichts zurück. Ein freiwilliges Opfer der völligen Hingabe. Das ist das Brandopfer. Hier kannst du kuscheln. Was, was ich glaube, was man ziemlich gut damit vergleichen kann. Und das sagt Paulus ihnen hier. Freunde, so wie ihr Opfer dargebracht habt, so sollt ihr jetzt euer Leben darbringen. Und Freunde, ich weiß, dass Opfer uns nicht mehr so viel sagt. Aber damals in Gottesdiensten, eigentlich fast sämtliche Religion, war es Alltag zu opfern. Aber opfern ist nicht einfach weg. Also ja, für für unsere Schuldvergebung, für unsere Sündenvergebung ist Jesus einmalig als perfektes und vollkommenes Opfer gestorben. Wir brauchen nicht mehr Opfern. Der Zugang ist frei und wir können zu Gott kommen. Amen dazu. Aber Opfern, Freunde, ist deswegen nicht erstmal komplett weg und ausgelöscht. Sondern früher bin ich hingegangen und habe Gott meine völlige Darbringung gegeben in Form eines Opfers. Aber Opfern ist nicht komplett weg. Opfern nimmt einfach eine neue Form an. Und Opfern zeigt sich jetzt in der Darbringung des eigentlichen Lebens. Und darüber redet Paulus. Er sagt sprichwörtlich, rennst du immer wieder zu Gott und bringst dein Leben ihm da. Das heißt, du rennst zu Gott Dienstag 7.32 Uhr und sagst, Gott, ich gebe dir nicht nur meine Gegenwart, ich gebe dir auch meine Zukunft. Ich gebe dir nicht nur meine Arbeit und die tollen Kollegen, sondern ich gebe dir meine Wünsche, meine Träume, meine To-Do-Liste, meine Kinder, mein Partner, mein keine Ahnung was. Opfern ist nicht einfach nur verschwunden. Opfern nimmt eine neue Form an. Gottesdienst ist nicht einfach, dass du jetzt zum Hörer des Wortes wirst, dass du einfach auf einem roten Bezugsstuhl sitzt und mir zuhörst, sondern dein Gottesdienst, steht er ja hier, das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Dein Gottesdienst ist nicht nur Hinhören und Verarbeiten, sondern Opfern ist aus dem Gottesdienst nicht vollkommen weg. Es nimmt einfach eine neue Form an in der Darbringung des eigentlichen Lebens. Und darüber redet Paulus. Sagt Leute, weil Gott so barmherzig ist, sollt ihr euer Leben Gott darbringen. Und das ist ein immer wieder stattfindender Leitungswechsel. Ein immer wieder stattfindender Prioritätencheck. Ein immer wieder, Gott entscheide ich das oder darfst du das entscheiden? Will ich das oder will Gott das? Deckt sich das mit dem Standard, mit seinem Wort, mit dem was er möchte? mit dem, was er in seinem Wort lehrt, deckt sich das mit ihm, passt das, läuft das. Ein immer wieder wegtreten von dem Lebenssteuer meines Lebens und sagen, Gott, du darfst, du darfst steuern, du darfst machen, du darfst leiten, du darfst entscheiden. Ich will hören, ich will gehorsam sein. Erinnert ihr euch noch an den Kreis von Pastor Michi? Glauben, gehorchen, oder nee, hören, glauben, gehorchen. So, Hören, glauben, gehorchen. Das ist der Kreislauf. Gott, ich lass dich machen. Und weißt du, was ich an diesem Punkt am allerbesten finde? Dass Das Geniale ist, dass das Ding keinen Sinn macht. Weil im Loslassen gewinnst du. Wenn du an Gott abgibst, die Kontrolle, dein Leben, deine Wünsche, was immer du mit dir rumträgst, dann gewinnst du. Und anhand der riesen Begeisterung in diesem Raum merkst du, das ist keine Logik, die aus unserem Universum kommt. Bei Gott gibt es Prinzipien und Sachen, die für dich und mich, egal wie lange du Christ bist, keinen Sinn machen. Und da kommt dieser Kreislauf ins Spiel. Ich höre, ich glaube und ich gehorche. Manche Sachen machen in unseren Köpfen keinen Sinn. Ich würde mal behaupten, wir sind ein bisschen begrenzt in unserem Denken. Wir können nicht alles erfassen. Es gibt Dinge, die wir auf unserer Welt zwischen unseren beiden Ohren und unserem Universum nicht greifen können. Und eine Sache, wo ich festgestellt habe, die gehört dazu, ist, wenn du an Gott abgibst, gewinnst du. Du gibst ab und hast am Ende mehr. Das Ding macht keinen Sinn. Aber dieses Prinzip zieht sich wie einen roten Faden durch die Bibel. Schon mit Geld ist das so. Warum redet Jesus immer über Geld? Weil er weiß, ihr seid Menschen. Wenn ich euer Geld habe, habe ich euer Herz. Yes. So. Menschen. Mich inklusive. Ne? Leon und ich hatten das irgendwie vor ein paar Monaten so. Da ging es dann um den Zehnten und irgendwie, weiß ich auch nicht, genau, wir haben einen Job gewechselt und dann ähm, kam ein bisschen mehr Geld rein. Und dann ging es darum, äh, Schatz, wir müssen unseren Zehnten äh, anpassen. Und ich saß im Wohnzimmer und, was? Sorry, habt ihr nicht gehört, Warat, Flugzeug, was? Das ist nicht in unserem Naturell. Es gibt Dinge, die zwischen unseren zwei Ohren nicht funktionieren, weil wir einfach Menschen sind. Und es gibt manche Logiken, die sind direkt aus dem Himmel. Straight out of heaven. So, das ist so, die machen bei uns keinen Sinn. Und eine Sache davon ist loslassen und am Ende mehr haben, wenn du an der richtigen Stelle loslässt, nämlich bei Gott. Du lässt bei ihm los und hast am Ende mehr. Der Zehnte, wir glauben daran, dass 90% Prozent und Gott besser ist als 100% ohne Gott. Mathematisch nicht zu erklären. Aber frag auch mal ein paar Leute, die, die da, wo du von denen du weißt, die machen das vielleicht treu. Ich glaube, die können dir Stories erzählen. Layana und ich können dir Stories erzählen über finanzielle Versorgung. Das ist der absolute Wahnsinn. So, Wir sagen immer, unser Konto macht sowieso nie Sinn. Also, ohne Witz, das macht, also ganz oft macht das keinen Sinn. Und wir machen einfach und haben uns immer entschieden, wir leben einfach trotzdem, wir fahren einfach so in Urlaub und das passt dann halt. Aber im Loslassen gewinnst du. Da waren wir stehen geblieben. Das ist, Leute, das ist Königreichmentalität. Das kommt nicht, das, das hat nichts mit, das hat nichts mit Weltlicht, das, das checken wir nicht. Weißt du, und weißt du, wo das Problem ist? Wenn ich tief glaube, dass Gott ist, nicht besser kann, dann werde ich auch nicht loslassen. Und andersrum genauso. Wenn ich tief im Innern daran glaube, dass Gott es besser kann, dann wäre ich blöd, wenn ich ihn nicht anlassen würde. Wenn du weißt, jemand anders kann dein Geld vermehren, wenn du jemanden kennst, der deine Firma zwei, drei, vier, fünfmal expandieren kann und besser machen kann, du wärst klug, wenn du ihn an Steuer lassen würdest. Und genauso ist das mit unserem Leben. Ich glaube daran, dass wenn du Gott ans Steuer lässt, dass du an Orte kommst, wo du vorher gedacht hättest, die würde ich nie erreichen. Ich glaube, dass du Potenzial entfalten wirst, wo du vorher dacht, wusstest, das ist gar nicht da. Du wirst Dinge erleben, von denen du vorher dachtest, dass sie unmöglich sind, weil jemand anders am Steuer sitzt mit einem neuen Kurs und der mit dir Dinge erleben wird, die du dir nicht vorstellen kannst. Das ist Königreich-Mentalität. Lässt, lässt du Gott ans Steuer, wirst du göttliche Dinge erleben. Wenn du Gott an Steuer lässt, dann nimmt dein Ding ganz anders Fahrt auf. Und das ist das, was Jesus in Matthäus sagt. Wer sein Leben in mir verliert, der wird es gewinnen. Genau dasselbe Prinzip. Du verlierst etwas und du gewinnst. Das ist genau das, was Jesus sagt. Du verlierst dein Leben bei mir und ich komme an Steuer und ich rock das Ding durch die Decke. Ich sag nicht, dass dein Leben immer smooth und immer perfekt und immer toll und immer gut und immer perfekt sein wird. Das sage ich nicht. Aber ich sage, dass am Ende deines Lebens, und jetzt pass auf, weißt du, wenn Gott dich erdacht hat, selbst die Haare auf deinem Haupt sind gezählt, sagt die Bibel, wenn Gott dich erschaffen und Gott dich erdacht hat, dann kann der, der dich erdacht und erschaffen hat, er kann dein Leben besser lenken als du selbst. Er kann dein Leben besser lenken als du selbst. Und das Ding funktioniert nur, wenn er an Steuer kommt. Und das ist das, was Paulus sagt. Leute, aufgrund der Barmherzigkeit, aufgrund der Liebe, lasst ihn ans Steuer. Gebt ihm euer ganzes Leben. Und wisst ihr, was das Geniale ist? Du kannst zu Gott so kommen, wie du bist, aber du musst nicht so bleiben, wie du bist. Du kommst zu Gott, wie du bist, was du getan hast, wie deine Geschichte aussieht, wie deine Vergangenheit ist, was du denkst, was du träumst, ist vollkommen egal. Jesus sagt, meine Arme sind offen, du kannst zu mir kommen, aber du musst nicht so bleiben, wie du bist. Wahre Veränderung, geschieht von innen nach außen. Und Jesus sagt, komm zu mir und ich helfe dir dabei. Komm zu mir und ich helfe dir dabei. Und das ist genau das, worüber der zweite Vers spricht. Römer 12, Vers 2. Deshalb, Freunde, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Mit anderen Worten, das, was um dich herum passiert, sehe das nicht als normal an, sondern orientier dich an dem Leitwort und an dem Maßstab und an dem Fundament, das Gottes Wort legt. Sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Nochmal, Gottes größtes Geschenk an dich ist die Tatsache, dass du nicht so bleiben musst, wie du bist. Du wirst bei ihm verändert und wodurch? Durch ein erneuertes Denken. Wahre Veränderung findet von innen nach außen statt. Und Jesus sagt zu dir, komm zu mir, wie du bist und du wirst nicht so bleiben, wie du bist. Du wirst in mir, durch mich, durch meine Barmherzigkeit und Liebe, du wirst verändert werden. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Wenn ich Gottes Willen kennen möchte, wenn ich Gottes Willen für mein Leben kennen möchte, dann muss ich ihn an Steuer lassen. Dann muss ich ihn fragen. Dann muss ich den Heiligen Geist einladen muss ich sagen, Gott, wisst ihr, was ich festgestellt habe? Auch im Gespräch mit vielen anderen Leuten, wenn man Gott an Steuer lässt, also so richtig, ne, nicht so halb und so, dann macht Gott das meistens anders, als man denkt. Meistens macht, es anders, meistens macht er es auch sehr anders. Aber er macht es immer besser, als du denkst. Gott macht es immer besser, als du denkst. Weißt du, Häufig sind wir doch mit unserer Bekehrung viel zu schnell fertig. Bekehrung ist ein einmaliges Erlebnis. Wir bekehren uns, wir kehren um, da kommt das Wort ja her, von unserem alten Ich und sagen, jetzt will ich Christ sein, jetzt will ich, will ich Jesus-Nachfolger sein. Das symbolisieren wir in der Taufe. Wir tauchen unter und stehen als neuer Mensch wieder auf. Aber Leute, das, also die, die Bekehrung ist ja erst ein Eintreten in ein Leben, der jetzt ständigen Verwandlung, Erneuerung und Umkehrung. Heiligung, das Wort hatten wir schon mal in den Predigten, ist ein Prozess. Und ab dem Beginn der Bekehrung beginnt der Prozess der Heiligung. Und mit diesem Prozess ist man nie fertig. Mit Jesus bin ich in einem Leben unterwegs der ständigen Erneuerung, der ständigen Veränderung in ein besseres Ich. In eine bessere Version. In jemanden, der Segen geben kann für andere. Ganz, ganz oft sind wir, sind wir schnell fertig mit unserer Bekehrung. Aber Heiligung ist ein Prozess. Könnt ihr noch den Satz? Im Loslassen gewinne. Und damit du dir das merken kannst, möchte ich dir an einem kleinen Beispiel zeigen, dass du im Loslassen gewinnst. Im Loslassen gewinnst du. Ich brauche mal Jay hier vorne. Genau, stell dich mal so dahin. Steck mal deine Hand aus, deine Handflächen nach oben. Wisst ihr, das hier ist ein Same. Und ganz so oft kommt Gott und gibt uns Dinge in unsere Hand und in unser Leben. Er gibt uns unser Leben, er gibt uns unsere Talente, er gibt uns unseren Charakter, er gibt uns unser Potenzial, er gibt uns unser Geld, er gibt uns all das, was wir haben. Und Gott legt uns das in unsere Hand und dann liegt es da. Und das, was weltliche Logik ist, das, was ich ganz oft mache, ist, ich umklammer und ich umschließe das und ich glaube, dass ich mit diesem Verhalten gewinne. Ich behalte das für mich. Ich, mein, mir, ich möchte das entscheiden. Gott, übrigens, ich habe einen Plan. Es wäre cool, wenn du den segnest. Wir schließen das. Wir behalten das für uns. Und wir wollen das Ding vielleicht am Ende doch nicht ganz hergeben. Und dann halten wir das Ding fest. Weißt du? Und dann kommt Gott. Und dann will Gott uns segnen. Und alles, was passiert ist, Gott sagt, ich habe hier eine Option für dich. Ich habe hier Potenzial für dich. Ich eine Situation für dich. Ne? Wenn du dich hingeben würdest, du würdest die Samen, du würdest sie empfangen. Du würdest die Samen empfangen. Gott kann in dieser Faust das Potenzial schon längst sehen. Er sieht in diesem Samen den, die Pflanze, die kommen könnte. Er sieht in diesem Samen der Baum, der kommen könnte. Er sieht in diesem Samen der ganze Wald, der kommen könnte. Er sieht in diesem Samen die Frucht. Die Frage ist, wie denkst du darüber? Wie du hier drüber denkst, wie du über das denkst, was Gott dir gegeben hat, an Talenten, an Stärken, an Ressourcen, an deinem Charakter, vielleicht auch an finanziellen Ressourcen, an deinem Leben. Das, was du darüber denkst, was Gott dir gegeben hat, wird beeinflussen, wie du dich verhältst. Und Gott sieht hier drin bereits was ganz anderes als du. Gott sieht bereits hier fetten Segen. Gott sieht hier bereits einen großen Baum, große Frucht. Aber weißt du, was passiert, wenn er die Hand geschlossen lässt? Das Gleiche ist der Talente. Du kannst ein Talent haben. Du kannst fünf Talente haben. Du kannst zehn Talente haben. Wenn diese Talente, wenn diese Sachen, dieser Samen, diese Ressourcen und dieses Potenzial, wenn die in deiner Hand bleiben, dann werden sie nicht zur Frucht kommen. Sie werden nicht zur Frucht kommen. Sie bleiben in dieser Hand. Aber was Gott möchte ist, Lukas 16, wer im Klein treu ist, den werde ich über Größeres setzen. Gott möchte, dass wir unsere Hand aufmachen. Und er möchte, dass wir loslassen und der Samen in die Erde kommt. Und weißt du, was das absolut Geniale ist? Wenn du loslässt, bist du fähig, neu zu empfangen. Und dann empfängst du und dann lässt du los. Und dann empfängst du und dann lässt du los. Und dann empfängst du und dann gibst du weiter. Und dann empfängst du und dann gibst du weiter. Das Prinzip des Loslassens. Du empfängst und gibst weiter. Und weil du weitergibst, bist du fähig, neu zu empfangen. Und weißt du, was das absolut Geniale ist? Gott ist Gott. Der hat ganz größeren Container. Und wenn Gott kommt, dann brauchst du manchmal auch zwei Hände. Und dann geht das Spiel nochmal von vorne los. Und dann empfängst du und dann gibst du weiter. Und dann empfängst du und dann gibst du weiter. Und dann empfängst du und dann gibst du weiter. Und du empfängst und gibst weiter. Und du empfängst und gibst weiter. Das ist Gott. Hey, vielen Dank, ey. Wir geben dir nochmal einen Applaus. Danke. Das ist das Prinzip des Loslassens. Im Loslassen gewinnen. Du gewinnst, wenn du loslässt. Das ist ein göttliches Prinzip. Freunde, dieses Prinzip, ich bin absolut ehrlich mit dir, das stammt nicht von mir. Weißt du, was ein richtig guter Lebensrat ist? Weißt du, was ein richtig guter Tipp ist, den ich bekommen habe und seitdem versuche zu beherzigen? Alter, sei der dümmste Mensch im Raum wenn du dich mit Leuten umgibst, die schlauer sind als du, die weiser sind als du, die Gott mehr lieben als du, die theologisch besser sind, die, die, die besser sind auf allen Ebenen als du, kannst du nur gewinnen. Und Leute, die besser, die weiter, die älter und die Gott mehr lieben als ich, die haben mir das gezeigt. Und ich dachte, das ist so wahr. Das ist so wahr. Im Loslassen gewinne ich. Keine weltliche Lunge. nichts zwischen deinen beiden Augen, was irgendwie Sinn machen würde. Aber das ist ein Prinzip, was direkt aus dem Himmel kommt. Im Loslassen gewinnst du. Und das ist das, was Paulus sagt. Lass dein Leben los als ein lebendiges Opfer. Und du hast keine Ahnung, was Gott damit machen kann. Du hast keine Ahnung, was Gott an Potenzial mit dir noch vorhat. Die Tatsache, dass du noch auf der Erde bist, sagt mir, dass er noch nicht fertig ist mit dir. Er hat was vor mit dir. Und im Loslassen gewinnst du. Weißt du, das Ding ist der Grund, warum du das Gefühl hast, dass das Leben von manchen Leuten förmlich aufblüht. Weil manche Leute dieses, dieses Prinzip verstanden haben. Ich empfange von Gott und ich bin nicht Endverbraucher meiner Gaben. Ich bin nicht Endverbraucher meiner Ressourcen. Ich bin nicht Endverbraucher von dem Segen, den ich bekommen habe. Sondern ich gebe weiter und ich bin ein Segen und ich möchte Reich Gottes bauen und sein Wille zuerst und mein Leben und mein Gottesdienst soll nicht mir, sondern soll ihm gehören. Das ist das, was Paulus sagt. Komm Freunde, lasst uns aufstehen. Wir wollen gleich in den Lobpreis starten. Und ich möchte dir einen kurzen Moment geben. Weißt du, das ist das, worüber Paulus spricht, dass du loslassen sollst. Und wenn, wenn das was für dich ist, dann will ich dir sagen, bete zu Gott. Rede in diesen 30 Sekunden, die ich dir gebe. Lasst uns unsere Stimme erheben und lasst uns zu Gott rufen und sagen, Gott, ich möchte mein Leben vor dir niederlegen. Ich möchte die Kontrolle auch in den Bereich, wo es mir schwerfällt. Ich möchte das abgeben. Ich möchte das geben. Komm, erhebt eure Stimme und lasst uns zu Gott beten. Wenn du hier bist und Jesus vielleicht gar nicht kennst, du dich selbst nicht als Christ bezeichnen würdest, weißt du, nach jedem Gottesdienst immer und immer wieder geben wir die Möglichkeit, dass du diesen Jesus und den Gott, über den wir singen und den wir verkündigen, dass du zu, zu ihm kommst und dass du ihm genau das, dass du ihm dein Leben übergibst. Und dass du sagst, von heute an möchte nicht mehr ich als allererste Instanz bestimmen, sondern ich möchte, Jesus, dass du Herr und Retter meines Lebens wirst. Und wenn du das tust, dann bist du Nachfolger Jesu, dann bist du Christ. Weißt du, dann ist es genauso, wie ich das mit dem Opfer, mit dem Hund beschrieben habe. Du und ich, wir haben, wir haben Schuld in unserem Leben, wir haben Dinge, von denen sagt Gott, die sind nicht richtig. Und Gott war es leid anzusehen, wie die Leute jedes Mal einen Hund suchen müssen, um ihn auf dem Altar darzubringen, um die, die Schuld und die Sünde zu vergeben. Und Gott hat gesagt, Jesus, ich habe einen Auftrag für dich. Hat ihn auf diese Erde gesandt und Jesus ist als perfektes und vollkommenes Opfer, ein für allemal, für unsere Sünden, für deine und meine Schuld gestorben. Und wenn du mit deinem Mund bekennst, und im Herzen glaubst, dass das, was Römer 10 sagt, dann sagt die Bibel, dann wirst du errettet werden. Und dann ist das Leben, was du hier hast, nicht dein letztes. Dann hast du ewiges Leben. Dann hast du Gemeinschaft mit Gott. Und wenn du hier bist und sagst, ich, ich möchte das, ich möchte das versuchen, ich möchte Gott kennenlernen, ich möchte Christ werden, ich möchte Jesus Nachfolger werden, dann werde ich dich gleich bitten, dass du deine Hand hochhebst weißt du, von hier vorne sehe ich sowieso kaum was. Die Hand, die ist nicht für mich. Sondern ich möchte dich ermutigen, dass du deine Hand hochstreckst, um Gott zu zeigen, Gott, hier bin ich. Und ich möchte von heute an mit dir leben. Ich möchte dein Geschenk. Ich möchte das Geschenk, was du mir in Jesus gegeben hast. Ich möchte es annehmen und ich möchte dein Kind werden. Und wenn du das bist, dann nehme jetzt einfach deine Hand. Ganz mutig, das ist die beste Entscheidung deines Lebens. Hebe einfach die Hand. Jawohl. Eins, zwei. Sehr, sehr cool. Wir freuen uns für dich. Herzlich willkommen. Und dann lass uns, lass uns alle als eine Familie mitbeten und wenn du dich gerade gemeldet hast, dann ist das Gebet für dich. Sprich es leise mit, sprich es laut mit, wie auch immer du möchtest. Vater Jesus, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für dein Opfer in Jesus. Ich danke dir dafür, dass du meine Schuld verzeihst. Und von heute an möchte ich dir als dem Herrn meines Lebens nachfolgen. Heiliger Geist, hilf mir, ein Leben zu leben, was Gott gefällt. Im Namen Jesu Amen.